0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nós, nós, nós estamos na nossa série de estudos escatológicos, onde nós estamos tratando acerca de Israel na tribulação, falamos um pouquinho sobre a mulher de Apocalipse 12, falamos também sobre as duas testemunhas do período tribulacional e qual é o ministério que elas vão exercer. Agora nós vamos falar também, falamos também sobre a cegueira que vai ser retirada do povo de Israel, e agora nós vamos falar sobre os gentios na tribulação. Como é que Deus vai tratar com os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, por descendência, né, no período tribulacional. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, esperamos de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus. Continue conosco. Então nós vamos aprender aqui que há um plano divino para as nações gentílicas, que deverão se cumprir né, no período tribulacional. Grande parte das profecias dedica-se a esse assunto, o qual, obviamente, precisa ser desenvolvido aqui para que formemos uma nítida ideia dos acontecimentos no período tribulacional. O primeiro destaque que nós damos aqui é a tribulação e o tempo dos gentios, ou os tempos dos gentios ou seja, o período de tempo denominado pelo Senhor como o tempo dos gentios está lá em Lucas 21, 24 em que ele diz que até que os tempos dos gentios se completem Jerusalém será pisada por eles e é um dos mais importantes períodos dessa passagem profética né? a relação então aqui de Israel com a tribulação nós já mencionamos em, vídeo, é, em vídeos anteriores nós vamos examinar agora, então, quais são os acontecimentos relacionados aos gentios enquanto dirigimos a atenção aos tempos dos gentios Primeiro, nós precisamos entender qual é o plano de Deus para os gentios nesse período tribulacional Em primeiro lugar, nós vamos aprender que Deus tem um plano para com as nações gentílicas a fim de conduzi-las à salvação e à bênção no milênio Ou seja, o plano aqui... Vai se apresentar da seguinte maneira Em primeiro lugar, a primeira predição sobre os gentios Está lá em Gênesis 9, 25 a 27 Quando Noé fez uma abrangente profecia Acerca do caráter de cada um de seus filhos Como progenitores de raças que repovoariam a terra O globo terrestre Em segundo lugar, nós vemos na Bíblia Que haverá juízos sobre as nações adjacentes a Israel Ou seja, que não são israelitas essas predições também ocorrem em várias partes no Antigo Testamento, como por exemplo a Babilônia, que é também chamado por alguns de Caldeia, né? ou terra dos caldeus você pode ver isso em Isaías capítulo 13, Jeremias 50, também a terra de Moab, você vê isso em Isaías 15, em Jeremias 48, você vê também juízos de Deus sobre Damasco, Isaías 17, Jeremias 49, sobre a terra do Egito também, nós vemos isso em Isaías 19, de 1 a 25, e Jeremias 46, vemos também juízos sobre a terra da Filistia e de Tiro, né, em Isaías 23, Jeremias 47, terra de Edom, Jeremias 49, as terras de Amon também, e nós vemos né, é, é, vários juízos, né, a terra também de Elão, em Jeremias 49, menciona sobre isso, e também existem é, um outro termo muito importante que nós compreendemos, que são os tempos dos gentios, ou seja, em contraposição às palavras tempos ou épocas, que se refere obviamente à atuação divina em relação a Israel, você pode conferir isso em Atos 1.7, em 1 Tessalonicenses 5.1, nós temos aqui a, a expressão tempo dos gentios, que se refere aqui como a atuação divina com relação aos gentios, essa última né, expressão, mede então o período em que Jerusalém estará sob o governo dos gentios, a medida dos tempos dos gentios chega aproximadamente aqui a 560 anos, esse período no entanto é interrompido, por aquilo que nós chamamos de era da igreja, que por não ter duração identificada, acaba introduzindo um elemento de indefinição, sobre quando terminará o tempo dos gentios, no entanto, fica aqui né, bem claro, que os tempos dos gentios já estão completos, com exceção, obviamente, dos sete anos, que serão experimentados, imediatamente, após a retirada da igreja, o arrebatamento aqui, e o acontecimento, que fecha essa era que a gente chama de era intercalar, ou um parêntese profético segundo a palavra de Deus, outra coisa muito importante é nós compreendermos a sucessão das monarquias, quatro poderes mundiais foram preditos lá no livro de Daniel, a Babilônia, o império Medo-Persa, o império grego Macedônio e o império Romano, esses, né, como previsto pelo profeta Daniel, dominaram os tempos dos gentios e seriam eliminados pela vinda gloriosa de Cristo, quando o reino messiânico então vai substituir todo o governo humano e toda a autoridade humana conforme a palavra de Deus. O quinto destaque que nós temos que dar aqui é o julgamento das nações gentílicas. Esse acontecimento estup estupendo, né, glorioso é plenamente previsto, tanto no Antigo Testamento, lá no Salmo 2, de 1 a 10, Isaías 63, de 1 a 6, Joel 3, de 2 a 16, Sofonias 3, também versículo 8, e Zacarias 14, de 1 a 3, então, tem uma vasta citação bíblica, principalmente no Antigo Testamento, sobre o julgamento das nações gentílicas, outra, outra coisa muito importante nós destacarmos aqui, são as nações gentílicas, e a sua relação com o lago de fogo, ou seja, a destruição das nações gentílicas, que se opuserem ao plano de Deus, também é prevista no antigo testamento, mas o próprio Cristo, que vai ser o juiz eterno de tudo e de todos, declarou aqui, seu verdadeiro destino, lá em Mateus 25, 41, que é o lago que arde com fogo e enxofre, para aqueles que forem fiéis, incrédulos, não se submeterem ao governo de Cristo, né? aquilo que Deus diz na sua palavra, e sétimo destaque que nós queremos dar são as nações gentílicas e o reino, ou seja, o reino milenial, a profecia também prevê a porção que os gentios terão no reino de Israel, você pode conferir isso em Isaías 11, capítulo 10, Isaías 42, 1 e 6, Isaías 49, versículo 6, versículo 22, e os capítulos inteiros, 60, 62 e 63, nós vemos também uma revelação posterior dessas nações gentílicas e o reino milenial, como afirma também o Evangelho de Mateus 25, de 31 a 40, onde afirma a entrada aqui de gentios no reino, pela autoridade do rei, o rei aqui Jesus, conforme predeterminado pelo pai, desde a fundação do mundo, Ok, outra coisa muito importante nós destacarmos aqui é a duração do tempo dos gentios, quando nós falamos do tempo dos gentios, nós precisamos entender que esse tempo foi determinado, foi definido pelo Senhor como um período no qual Jerusalém estaria sob o domínio de autoridades gentílicas, conforme nós vemos em Lucas 21, 24, e esse período começou desde o cativeiro, Babilônico, quando Jerusalém aqui cai nas mãos dos gentios e continua até hoje e prosseguirá durante a tribulação, era na qual os poderes gentílicos aqui serão julgados e o domínio gentílico terminará então na segunda vinda do Messias a essa terra em grande poder, glória e graça, Schofield, né define da seguinte maneira os limites temporais, ele diz o seguinte na sua Reference Bible, ou que a gente chama em português na Bíblia de referência ou de estudo Scofield, ele diz assim, os tempos dos gentios são aquele longo período que se inicia do cativeiro babilônico de Judá, sob Nabucodonosor e termina então com a destruição do poder gentílico mundial, aqui governado e liderado pelo anticristo, que é o que Daniel chama, Lá no capítulo 2, 34, 35 e 44, Que fala da pedra cortada sem auxílio de mãos que será destruída, Que irá destruir esses governos humanos, Ou seja, a vinda do Senhor em glória, Também é mencionada em Apocalipse 19, 11 21, Até quando Jerusalém estará politicamente sujeita então, A esse governo gentílico, conforme Lucas 21, 24, Outra coisa muito importante é nós entendermos o decurso dos tempos dos gentios, a descrição mais completa desse período é dado lá pelo profeta Daniel, e um teólogo chamado denet ele descreve o seguinte, o que nós temos aqui em Daniel? O que nós temos é o curso e o caráter dos poderes gentios desde a destruição de Jerusalém, até a aparição de Cristo, junto com a oposição, junto com a posição do remanescente e os sofrimentos do povo judeu. Enquanto o que nós vemos aqui é que os gentios até então terão domínio sobre a terra de Israel, até que, por fim, na fidelidade em cumprir os seus propósitos eternos, as suas alianças, Deus vem de maneira sobrenatural e intervém com a sua própria glória e opera o resgate e a bênção do seu povo terreno eleito, remanescente fiel, que nós já mencionamos em, vídeo, em vídeos anteriores a esse que nós estamos ministrando agora, isso você pode ver na obra Daniel the Prophet, ou Daniel o Profeta, de Edward Dennett, que mencionou isso que nós estamos falando, outra coisa muito importante destacar é o primeiro esboço profético desse período, que é dado lá em Daniel capítulo 2, que se refere aqui obviamente por meio de uma grande imagem, aos impérios sucessivos que exerceriam domínio sobre Jerusalém, sobre isso, Schaefer, o grande teólogo, Schaefer na sua obra Teologia Sistemática, no tomo 4, na página 333, ele diz que são previstos cinco domínios mundiais sucessivos, quatro deles representados pelas partes da imagem, e o quinto é aquele que surgirá sobre os destroços, ou seja, sobre os pés, que terão a parte de e outra parte de ferro, né, os destroços dos outros quatro reinos, quando vier aqui o julgamento de Deus, o quinto é diferente, porque será estabelecido por Deus no céu, e é eterno na sua duração, o primeiro é claro a Babilônia, a cabeça de ouro, que estava no auge do poder, quando Daniel deu essa interpretação no capítulo 2 de Daniel, o segundo era a Medo-Persa, reino de, de, que Daniel também testemunhou, o terceiro domínio foi a Grécia, o Império Grego Macedônio, sobre Alexandre o Grande, e o quarto, Roma, no auge do seu desenvolvimento, na época em que Cristo andou nessa terra, e é esse reino de ferro, que no seu formato final, surge sob a forma de pés formados com uma mistura de ferro e barro, aqui, claro, o reino do anticristo, que na época dos pés e do barro, aqui, a pedra atingirá então essa estátua, destruindo todos os governos humanos, vamos dizer assim, que se findaram e que se findarão aqui com o governo de, do Anticristo sobre a terra. E aí então reina entra o milênio de Cristo e o reino milenial, que perdurará literalmente por mil anos sobre a terra, Cristo governando e reinando a partir de Jerusalém. Segundo a referência profética, é importante nós pensarmos quando nós estamos falando sobre o período dos gentios, né, é desse período, é dado lá em Daniel, capítulo 7, enquanto em Daniel 2, nós vemos a história dos impérios mundiais, e é vista, é claro, aqui dentro da perspectiva do homem, em Daniel 7, nós já vemos vista de uma perspectiva divina, por meio de qual os impérios aparecem, não como uma imagem gloriosa e atraente, mas como quatro bestas vorazes e selvagens, que devoram e destrói tudo a sua frente, e por conseguinte, são dignas de julgamentos por parte de Deus, Gaglin, um grande teólogo, afirma o seguinte, quando ele descreve esse episódio de Daniel 7, ele diz, o ouro no sonho da imagem, e a primeira besta representa o império babilônico, no começo era como um leão com asas, mas elas, foram arrancadas, ou seja, esse governo perdeu sua força, apesar de ter um coração humano e ainda, ele ainda era um governo meio que animalesco, já o urso aqui, simbolicamente, representa o império Medo-Persa, um império de prata, né, onde o tronco e os braços eram de prata, uma pata aqui está levantada, porque o elemento persa era mais forte que o Medo, ou seja, o urso tinha três costelas na boca, porque Suziana, Lídia e a Ásia Menor, tinham sido conquistadas por esse poder medo persa, depois, logo em seguida, vem o leopardo, com suas quatro asas e quatro cabeças, aqui está retratando simbolicamente o império grego Macedônio correspondente aos quatro quadris de bronze, na imagem de Nabucodonosor, essas quatro asas denotam a sua rapidez, porque foi um império, que progrediu rapidamente através de Alexandre o Grande, as quatro cabeças significam como foi dividido esse império em quatro reinos, né, onde houve essa divisão do império grego-macedônio, como reinos da Síria, reinos do Egito, reinos da Macedônia e reinos da Ásia Menor, então chamamos a atenção aqui para o fato de que ao selecionar as feras, nesse Daniel 7, para representar os poderes mundiais, que dominam os tempos dos gentios, Deus nos fala que o seu caráter moral né, é, desses reinos são animalescos, ou seja, o leão, o leão devora, o urso esmaga e o leopardo salta sobre a sua presa, então nós temos o quarto império aqui, o de ferro, que representa Roma, ele é descrito como nenhum outro, é um império amedrontador, um império terrível e excepcionalmente forte, ele tem dentes de ferro, devora e despedaça e esmaga, bem característico do império romano, que perdurou por mais de mil anos sobre a terra, ele tem dez chifres, e no meio dos quais nasce um pequeno chifre, com olhos semelhante aos olhos de um homem, e uma boca que fala grandes coisas, tudo isso descrito por Arnold Gablin, na sua obra The Prophet Daniel, ou O Profeta Daniel, então pensando um pouquinho dentro daquilo que fala Gablin, as escrituras revelam que do tempo de Daniel até o tempo em que Jerusalém receberá liberdade do domínio gentílico, na segunda vinda de Cristo, quatro grandes impérios surgirão e cairão, surgirão e cairão, os últimos sete anos né, dos tempos ou épocas designados aqui para Israel, também serão os últimos sete anos, dos tempos dos gentios, por quê? Porque esse término dos dois é idêntico, ou seja, segundo a profecia de Daniel 9, 24 a 27, a tribulação deve então ser a época final no desenvolvimento do plano dentro dos tempos dos gentios, logo então, o plano esboçado para os gentios terá forte influência sobre o plano escatológico, então com base nos capítulos de Daniel né, anteriormente aqui, mencionados, ocorrerá o seguinte, ocorrerá uma reorganização das nações aqui, para constituir a forma final do quarto império mundial, e esse império será ferido pela pedra, pedra aqui de Daniel 2,35, será composto de dez partes diferentes, conforme Daniel 2,33 e Daniel 7,7, terá uma cabeça que ao acender vai fazer cair, três das cabeças de Estado já existentes, conforme as profecias de Daniel 7,8, ou seja, a cabeça desse império será um blasfemador, o anticristo aqui, Daniel 7,8 e Daniel 7,25, ou seja, um perseguidor dos santos, conforme Daniel 7,25, que continuará por três anos e meio, conforme diz Daniel 7,25, e como inimigo especial de Deus e do plano de Deus para com Israel, terceiro destaque que nós damos aqui, é que essa cabeça do império, aqui o império do anticristo, fará com, que, fará com Israel no início da tribulação, uma aliança para restaurar-lhe paz e soberania quanto à sua terra, está lá em Daniel 9,27, mas essa paz será quebrada em Daniel 9,27, esse líder invadirá então a Palestina, conforme Daniel 11,41, e estabelecerá ali a sede do seu governo central mundial, conforme Daniel 11,45, ele será julgado no retorno do Senhor, conforme Daniel 7:11-26, e a destruição desse líder e seus exércitos, redimirá Jerusalém do domínio gentílico, conforme nos ensina as profecias bíblicas, de Daniel 7,18, Daniel 7,22 e 27, ou seja, essa libertação vai ocorrer, por ocasião da segunda vinda do Messias, e a implantação do reino, Milenial. outra coisa importante nós pensarmos, é qual, qual vai ser a forma final do poder mundial gentílico, é o que nós vamos tratar no vídeo seguinte, então continue conosco nesse vídeo escatológico, profético, da escatologia, doutrina que ensina acerca das últimas coisas, ou dos eventos que ainda hão de por vir, siga nas nossas redes sociais, no link que está abaixo, você quer é semear na nossa vida, ministério, igreja, nós temos ali os links e as opções para que você faça isso, e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça o seu comentário, dá um joinha, siga o nosso canal, o sininho aí, se você ainda não apertou, aperte e siga também o site da Igreja Batista Betel, que é www.betelonline.com.br, onde tem todas as nossas ministrações ali, para abençoar a sua vida e o seu coração Deus os abençoe, em nome de Jesus Amém e amém